0: Schokocast, der Genuss-Podcast mit Martin Rösler.
1: Hi, ich bin's wieder, die Steffi. Und ich bin für euch heute wieder auf leckerer Mission. Ich stehe wieder in der Backstube von Martin Rösler. Und genau, ihr hört wieder den Podcast schoko -Cast mit Martin Rösler. Martin, letztes Mal haben wir ja schon mal was gebacken.
0: Hi Steffi, grüß dich.
1: Dieses Mal hast du viel mehr Sachen da. Und ich muss sagen, es sieht viel komplizierter aus als der Schokokuchen.
0: Also beim Schokokuchen hast du dich ja schon super angestellt und du hast mir auch verraten, dass du den nachgebacken hast, dass der total gut angekommen ist. Freut mich natürlich. In der Tat ist ein bisschen aufwendiger das Rezept heute. Wir wollen uns ja auch steigern. Ich möchte auch, dass du dich steigerst in deinen Backkünsten. Aber nichtsdestotrotz, es schaut nach mehr Zutaten aus. Es sind mehr Zutaten, aber es wird nicht komplizierter. Das kann ich dir versprechen.
1: Okay, was hast du denn heute vor? Was gibt's denn?
0: Also wir machen Lebkuchentrüffel. Das bedeutet kleine Pralinen wie ein Trüffel, wie eine Praline und das Ganze mit einem wunderbaren Lebkuchengeschmack.
1: Okay, es hört sich sehr, sehr gut an. Und es sind aber auch einige Zutaten da. Was brauche ich denn alles?
0: Also wir fangen an, dass wir was backen müssen. Für die Praline, für die Lebkuchentrüffel machen wir erst einen Lebkuchen. Man kann jetzt, wenn man hier und da vielleicht noch ein kleiner Tipp, wenn man sich die Mühe nicht machen möchte, dann kann man jetzt auch fertige Lebkuchen, am besten dann aber schon Elisenlebkuchen, vielleicht Natur, also ohne Schokolade, ohne Zucker obendrauf, die Oblade unten ablösen und dann hat man im Prinzip einen Lebkuchen. Das ist mal so unser, das ist so unsere Grundmasse. Zu diesem. Lebkuchen, zu dieser gebackenen Lebkuchenmasse, geben wir dann noch, wie soll es beim Schokokast auch anders sein, natürlich Schokolade dazu, noch ein bisschen Sahne, also so ein Kanasch aus Schokolade und Sahne und das Ganze formen wir dann zu Pralinen. Also, wer jetzt sich die Mühe nicht machen möchte, die Sachen für die Zutaten der Lebkuchen einzukaufen und den Lebkuchen zu backen, der sollte jetzt dann praktisch mit fertigen Lebkuchen dann später weitermachen. Ich kann aber nur sagen, wenn man die jetzt hier macht, weiß man, was drin ist und man weiß, dass es wirklich alles selber gemacht ist.
1: Das hört sich auf jeden Fall gut an und ich würde sagen, wir backen auf jeden Fall selber. Und wenn ihr jetzt auch mitbacken wollt, das ganze Rezept findet ihr wieder in der Beschreibung vom Podcast und dann könnt ihr hier direkt wieder mit uns mitmachen, gell?
0: Genau, ich bin bereit und wir können dann gleich starten.
1: Gut, und was ist Schritt 1?
0: Ein? Schritt 1 ist, mir schlagen Eiweiß mit Zucker auf. Also das heißt, wir müssen erst Eier trennen. Im Rezept stehen drei Eier. Die trennen wir. Schön, dass kein Eigelb mit dazukommt. Das ist ganz wichtig, weil wenn man das Eiweiß schön aufschlagen will, dann muss der Kessel, der Schneebesen oder beziehungsweise der Besen der Maschine und das Eiweiß vollkommen fettfrei sein. Also sobald da ein Tropfen Eigelb mit drin ist, schlägt sich das Eiweiß einfach nicht mehr schön auf. Deswegen hier beim Trennen schön vorsichtig, schön sachte die Eier trennen und da brauchen wir drei Eiweiß, dann kommt der Zucker dazu und noch eine Prise Salz mit rein und das Ganze tun man dann, ich benutze hier so eine, so eine kleine Küchenmaschine, das hat immer den Vorteil, dass man das Eiweiß schön aufschlagen kann und nicht zu so früh aufhört mit dem Schlagen, weil es soll schon sehr cremig und fest aufgeschlagen. Dann ist relativ viel Zucker im Eiweiß drin. Das ähm, ist aber der einzige Zucker, den wir praktisch jetzt so zugeben in die Lebkuchenmasse. Und das macht das Eiweiß, den Eischnee, schön stabil.
1: Wenn ich jetzt nicht so eine Maschine daheim habe, kann ich es dann auch einfach mit dem Handrührgerät machen?
0: Ja, natürlich mit dem Handrührgerät. In der Zeit kann man halt nichts anderes machen. Man steht halt dann mal so 5, 7, 8 Minuten am Topf oder an der Schüssel und rührt das Eiweiß auf. Deswegen ist so eine Maschine natürlich praktisch, weil ich die auch nicht auf die höchste Stufe einschalte. Also nicht das Eiweiß totschlagen, indem man volle Pulle gibt, sondern lieber so bei 70, 80 Prozent der Leistung der Maschinen immer, immer laufen lassen. Dann kriegt man ein bisschen mehr Volumen rein ins Eiweiß. Wenn man dann immer irgendwann vielleicht auch andere Kuchen backt, ist das vielleicht ein ganz nützlicher Tipp, abseits der Schokolade. Okay. Gut, also legen wir los mit der Maschine. Während unser Eiweiß aufschlägt und schön schaumig wird, mische ich unsere Mazepan rohmasse mit der Aprikosenmarmelade, dem Zitronat und dem Orangschat. Das sind so die drei Zutaten, beziehungsweise vier Zutaten sind so, Zitronat, Orangschat, die man jetzt dann einfach in der Schüssel zusammengibt und dann schön mit den Fingern verknetet. Also da wirklich schön durchkneten, dass das schön glatt ist, weil diese Zutaten müssen dann unter das geschlagene Eiweiß mit
1: runter. Ja. Hast du einen Tipp, wo man ähm, gute Zutaten herbekommt?
0: Ja, also man sollte natürlich, wie bei allen Zutaten, die man kauft, auch bei der Schokolade vor allen Dingen, bei der Kuvertüre darauf achten, dass man schon von der Qualität her jetzt halt nicht in den Discounter geht und dort vielleicht das Orangschatt für 22 Cent kauft, sondern da wirklich schauen, dass das von der Qualität her sehr gut ist. Es muss nicht immer das Reformhaus sein, aber natürlich, je höherwertiger die Qualität der Zutaten ist, umso besser schmeckt es dann natürlich auch. So, nach dem Orangschat und Zitronat geben man die Walnüsse. Es geht relativ schnell, ist eine kleine Menge. Wenn wir mal Lebkuchen machen, dann ist das mal ein paar Kilo mehr, die wir dafür mischen müssen. Und da bedienen wir uns dann doch auch manchmal einer größeren Maschine hier bei uns in der Backstube.
1: So, das Eiweiß ist jetzt fertig. Ja, wie genau. würdest du die Konsistenz beschreiben?
0: Also das Eiweiß ist jetzt schön aufgeschlagen aufgrund der relativ hohen Zuckermenge wird es nicht so fest, wie ähm, wenn man jetzt für einen Biskuitboden das aufschlägt. Also es ist total glänzig, also es ist, äh, glänzend, es spiegelt richtig sich alles drin, ähm, aber du siehst, es bewegt sich noch ein bisschen. Das liegt einfach an der relativ großen Zuckermenge für die drei Eiweiß. Ist aber kein Problem, also ich kann es immer noch jetzt auch umdrehen, aber da, da läuft es halt schon. Es hat eher so die Konsistenz von einem flüssigen Marshmallow so ein ja. bisschen.
1: Sieht ein bisschen aus wie eine weiße Glasur tatsächlich. Genau,
0: schaut fast aus wie eine Eiweißglasur und tatsächlich sind wir auf dem besten Weg dazu, sowas zu machen. Also wenn noch ein bisschen mehr Puderzucker hier reinkommt, dann hätten man tatsächlich eine Eiweißglasur. Aha. In dieses aufgeschlagene Eiweiß gebe ich jetzt mein weich geknetetes und vermischtes Marzipan mit Orang und Zitronat rein. Die Schüssel schön auskratzen und das Ganze entweder, ich lasse es jetzt halt in der Maschine noch unterlaufen oder wie wir das hier jetzt machen, verrühre ich das jetzt kurz mit so einem, ja, Spattel mit so einem, verrührt man das und das merkst du jetzt schon, siehst du auch schon, das Ganze löst sich jetzt ein bisschen auf hier das Ganze. Wenn jetzt das Eiweiß wieder ein bisschen zusammenfällt, also so riesig luftig aufgeschlagen hat sich es ja gar nicht. Wenn das jetzt ein bisschen zusammenfällt, ist kein Problem. Das ist das Typische für die Lebkuchenmasse, dass er ja trotzdem relativ äh, kompakt ist und nicht so luftig wie ein Biskuit. Nach den Mazepan mit Orangschatz, Zitronat und der Aprikosenmarmelade kommen unsere Haselnüsse und Walnüsse mit rein. Okay. Hier ganz wichtig, nicht vergessen, das Lebkuchengewürz mit darunter zu mischen. Mhm. Und was ich auch noch mache, ist dieses ABC-Trieb, also den, des Hirschhornsalz, ja. der kommt auch mit dazu.
1: Und das kommt jetzt alles erstmal mit den Nüssen zusammen und dann in die Schüssel mit dem Eiweiß mit rein.
0: Genau, so ist es. Also ich vermische das noch ganz kurz, dass hier auch das Backpulver, also beziehungsweise das Ammonium, äh, schön mit drunter ist und auch das Lebkuchengewürz vermischt ist. Und dann kommt das auf einmal in das Eiweiß mit rein. Mhm. Und dann hebe ich das mit dem Holzspattel schön unter. So, das Ganze wird eine relativ feste Masse und das ist jetzt tatsächlich eine Elisenlebkuchenmasse. Also das ist die rohe Elisenlebkuchenmasse, die wir auch verwenden, um auf unsere Lebkuchen aufzustreichen. Aber im Gegensatz zu unseren Lebkuchen, die jetzt dann zwei Tage zum Trocknen noch kommen, füllen wir diese Masse in eine Springform ein, so 26 cm Durchmesser und backen die dann gleich ab. Also wenn man jetzt möchte und noch ein paar Obladen hat oder so und dann vielleicht die Masse mal auch als Lebkuchen verwenden möchte, dann müssen sie erst getrocknet werden, das ist ganz wichtig. In unserem Fall für die Lebkuchentrüffel brauchen wir es nicht trocknen. Wir backen es, weil wir wollen ja den Geschmack des Lebkuchens mit drin haben. So, die Form habe ich hier.
1: Springform, muss man die jetzt irgendwie präparieren oder wie hast du die vorbereitet?
0: Also ich tue in die Springform unten immer gern einen Bogen Backpapier rein, einfach, dass ich danach den Ring schön abziehe und praktisch von der Platte wegnehmen kann, um dann die Masse nicht direkt auf dem Boden zu haben. Das spart man sich schon wieder einen Reinigungsgang und mit dem Backpapier kann man es dann schön auskühlen lassen auch. Das Ganze wird jetzt bei 170 Grad Umluft für 25 Minuten gebacken in der Mitte des Ofens und nach 25 Minuten rausnehmen und auskühlen lassen einfach.
1: So, jetzt sind 25 Minuten vergangen. Ich glaube, wir können den Teig jetzt rausholen. Ja,
0: ich schaue mal nach. Oh ja, das mhm. schaut gut aus. Der ist relativ dunkel geworden. Also von der Farbe her natürlich ein bisschen so, so wappelig, ein bisschen aufgegangen. Mhm. Ist aber überhaupt kein Problem. Was wir von dem Boden wollen, ist der Geschmack. Der Geschmack des Lebkuchens und da passt der jetzt perfekt. Also wir nehmen dann raus auskühlen lassen und jetzt noch ein kleiner Tipp. Im Rezept brauchen wir später zum Fertigmachen noch gehobelte Mandeln mit Puderzucker drüber. Jetzt ist der Ofen noch heiß. Jetzt wäre optimaler Zeitpunkt, die Mandeln noch zu rösten, sonst müssen wir später noch mal den Ofen anheizen und das muss ja nicht sein.
1: Okay, wie machst du die Mandeln dann genau?
0: Also die Mandeln bereite ich ganz einfach vor. Ich nehme die gehobelten, ungerösteten Mandeln, lege die auf ein Backpapier drauf und tue die mit dem Puderzucker übersieben. Mhm. Und dann kommen die in den Ofen rein. Und dann muss man schauen, einfach schön goldgelb rösten. Der Puderzucker fängt ganz leicht zu schmelzen an. Und es gibt so ein bisschen einen schönen Crunch auf den frisch gerösteten Mandeln. Und dann einfach rausnehmen oder auskühlen lassen. Okay. So, weiter geht's bei unserem hervorragenden Rezept der Lipkuchentrüffel. Und zwar, nachdem der Boden ja jetzt schon ausgekühlt ist, machen wir jetzt den Kanasch dazu. Also, wie gesagt, es ist ja Rezept auch wieder mit Schokolade, ist ja ganz wichtig. Und ich habe jetzt hier der kuvertüre und habe das flüssige, aufgekochte Sahne da. Also die Sahne koche ich kurz auf. Warte dann wieder, bis sie so sich auf 60 Grad ungefähr abgekühlt hat. Das ist ganz wichtig. Niemals kochende Sahne auf eine Schokolade gießen. Die fängt sofort an zu kristallisieren, also zu kriseln. Und dann hat man leichte so Brocken drin. Da muss man schauen, dass die Sahne wieder ein bisschen ausgekühlt ist. Und dann gebe ich die vorsichtig so bei 60 Grad äh, über die klein gehackte Schokolade drüber und vermische die dann ganz langsam, so, dass sich die Schokolade auflöst. Mhm.
1: Wenn ich jetzt zu Hause kein Thermometer habe, wie lange soll ich ungefähr warten, bis ich jetzt die Sahne hinzugebe? Ich meine 60 Grad, wie kann man Pi mal Daumen sagen, wenn es so weit ist?
0: Ja, ja also ich sage mal so drei, vier Minuten, es kühlt relativ schnell ab. Von so Die Sahne kocht ja auch schon bei nicht ganz 100 Grad, sondern kocht ja vorher schon. Also die blubbert ja schon auf, wenn die schon bei 80, 85 Grad ist. Und dann reicht es eigentlich, wenn man das so drei, vier Minuten kurz abkühlen lässt. Mhm. Wer es ganz schnell haben will, kurz in einen anderen Topf rein. Das nimmt noch einmal unwahrscheinlich schnell an Temperatur. Und und dann kann man es auch schon nach einer Minute dann verwenden. Okay. Man hat halt einen Topf mehr zum sauber machen. So, das Ganze, jetzt fängt die Schokolade wieder das Schmelzen an. Wenn die Schokolade sich so langsam auflöst, dann gebe ich den restlichen oder den Rest von der Sahne mit dazu. Das Ganze verrühren wir dann schön. Und jetzt sollte dieser wir machen auch wirklich brockenfrei werden. Sollte die Temperatur der Sahne nicht mehr ausreichen, um die Schokolade wirklich komplett zu schmelzen, dann nochmal kurz in die Mikrowelle, aber da haben wir ja schon beim ersten, beim Schokoküchlein gemerkt, nicht zu lange in der Mikrowelle und vorsichtig in der Mikrowelle oder nochmal kurz aufs Wasserbad. Wichtig hier ist, dass die Schokolade komplett aufgeschmolzen ist. So, und jetzt sieht man hier schon wunderbar, wie sich die Schokolade mit der Sahne schön verbindet und das Ganze so seidig glänzt. Also das ist so wirklich ja, am liebsten eigentlich schon fast zum Reinlegen in das Schokoladen, in den Kanasch hier. Und wenn das Ganze dann so schön glänzt und keine Brocken der Schokolade mehr drin sind, dann geht es zum nächsten Schritt. Und zwar geben wir jetzt den ausgekühlten Lebkuchenboden Einfach da dazu. Also ich nehme den Boden und man sieht schon, wenn man den dann äh, so ein bisschen vom Papier runternimmt, dann merkt man, dass der durchaus in der Mitte noch ein bisschen so fast teigig ist. Ja. Ähm, das ist aber gewünscht. Also deswegen trocknen wir ja auch unsere Lebkuchen. Wenn wir sie als richtige Lebkuchen backen, trocknen wir die durch. Das ist wichtig, dass die Masse durchgetrocknet ist. Aber gerade dieses Teigige von dem Boden... Das ist in Verbindung mit dem Kanasch, mit der Schokolade, mit der Sahne. Das gibt später so einen wahnsinnig saftigen Trüffel. Okay. Und das Ganze vergreifen wir jetzt hier. Du siehst, Steffi, Konditor oder, oder Backen ist viel Handarbeit. Ja. Auch hier geht es am besten wieder einfach mit der Hand rein und es so richtig durchkneten, durchknatschen. Ich glaube, man hört es ganz gut. Das, ich sage immer so eine Masse, die schmatzt schon ein bisschen. Mhm. Also es ähm, dürfte hier. Und das Ganze kriegt dann hier auch durch den Kanasch, äh, durch, die, durch den Lebkuchen noch mal so, ja, schon fast wieder so einen rohen Teig-Charakter. Ja. Und genau das soll es auch. Also die Masse hier, die man hier jetzt gerade hier durchknet, schaut wirklich perfekt aus. Und wenn man da ein bisschen näher über die Schüssel geht, der Geruch des Lebkuchens mhm. und dann die Schokolade noch dazu, äh, da könnte wir eigentlich am besten schon wieder probieren ja. hier. Ja,
1: der ist tatsächlich so. Ja dass man nicht schon alles äh, weggegessen hat, bevor man überhaupt beim Ende ist, ne?
0: Naja, der Vorteil ist, wenn man jetzt was weg ist, hat man ein bisschen weniger Arbeit später. <lacht> ist es so, wir machen aus der Masse 60 kleine Trüffel. Also das okay. heißt, das ist schon eine ganz schöne Menge und der Aufwand, Und wenn einer sagt, oh, jetzt hat er aber schon ganz schön viel gemacht und dann muss ich viel einkaufen, äh, immer vor Augen halten, das wären 60 kleine ja, Lebkuchentrüffel. Wenn man da jetzt für die Verwandtschaft, für die Freunde ein bisschen was zum Weihnachtsgeschenk einfach Tütchen mit drei oder vier von diesen Lebkuchen Trüffeln mit dazu, ans Geschenk mit dran macht oder das allgemein als Geschenk macht. Ich glaube, besser kann man die Herzen der Freunde nicht erobern mit solchen selbstgemachten Leckereien dann. Mhm. Und jetzt ist ganz wichtig, dass das Ganze drei bis vier Stunden durchgekühlt wird. Okay. Also wir müssen die Masse jetzt richtig kühlen, weil die Schokolade, die drin ist, die gibt jetzt der Masse die Stabilität und die muss jetzt erst einmal richtig einmal gut durchkühlen.
1: Also die Masse ist jetzt ausgekühlt. Wie geht es weiter?
0: Also jetzt wird es ein bisschen mathematisch, aber ich sage nur ein bisschen, das glaube ich schafft jeder. Wir teilen die Masse einfach in drei gleich große Teile. Das ist circa 330 Gramm. Kann man einfach machen, indem man jetzt praktisch die ganze Masse auf eine Waage gibt und dann durch drei. Und jeder dieser drei Teile rollt man zu einer Stange, zu einer Rolle mit 40 Zentimeter Länge. Und dann schneidet man jede Stange immer in zwei Zentimeter Stücke. Ich mache das so, dass ich immer erst eine Rolle rolle, dann rolle ich die zweite, dann die dritte. Und dann schneide ich praktisch alle drei Rollen, die lege ich mir hintereinander. Und dann schneide ich die praktisch durch. Und dann habe ich drei Rollen, A 20 Stück. Das heißt, ich habe dann meine 60 Trüffel. Das kann ein bisschen leicht an die Hände so ein bisschen ölig werden. Das ist ganz normal, weil wir haben da Sahne mit drin, wir haben die Kuvertüre mit drin. Das ist aber überhaupt kein Problem. Das ist wieder so ein schöner Seidenglanz, den man dann hat. Mhm. Und dann muss man eben schauen, dass man möglichst gleichmäßig auf die 40 cm kommt.
1: Ja. So, wir haben jetzt ähm, alles in zwei cm geteilt und geschnitten. Und jetzt sind die Teile ja noch nicht rund, wie es für Pralinen sich gehört, sondern ein bisschen viereckig. Was kommt jetzt?
0: Jetzt kommt wieder Handarbeit. Das ist das Schöne an unserem Beruf. Und wir nehmen uns jetzt jede einzelne abgeschnittene, noch nicht Kugel, also von der Stange und nehmen das in die Hand und rollen es in den beiden Handflächen einfach zu einer runden Kugel. Und diese runde Kugel setzt man dann am besten auf Blech mit Backpapier drauf, weil die fangen jetzt auch wieder so ganz leichtes Kleben an. Also nicht wundern, man hat danach dann vielleicht den ein oder anderen dunklen Fleck in der Hand vom Rollen, das ist ganz normal. Aber es ist einfach eine sehr weiche Masse und wir wollen die später ja auch, wenn man sie dann später isst, wirklich äh, innen im Mund so richtig schön, ja, geschmeidig, weich und nicht so eine harte Trüffel im Mund haben, sondern wirklich was Angenehmes, auch vom Mundgefühl her. Und dann, wenn sie rund sind, dann legt man es aufs Blech mit Backpapier hier und kühlt es dann noch einmal durch. Das ist ganz wichtig. Und bis die durchgekühlt sind, temperieren wir in der Zwischenzeit unsere Kuvertüre.
1: Also wir haben jetzt die Kuvertüre hier. Was ist genau drin?
0: Genau. Da ist nur Kuvertüre drin und zwar temperiert. Das ist ganz wichtig. Wir verarbeiten hier keine Fettglasur, sondern nehmen hochwertige Kuvertüre. Und das bedeutet, dass wir die Kuvertüre temperieren müssen. Dazu hacken alles klein, die gesamte Menge. und Zwei Drittel auflösen, auch wieder so auf ca. 45 Grad. Okay. Im Wasserbad am besten oder auf dem Wasserbad. Und dann nehmen wir die Schüssel vom Wasserbad runter und geben die restlichen an festgehackter Kuvertüre mit rein und verrühren das ganz vorsichtig. Diese festen Brocken der Schokolade müssen sich Auflösen und dann sollte die Temperatur der Zartbitterkuvertüre so bei maximal 32 Grad liegen. Jeder kennt es wahrscheinlich, der mal im Sommer unterwegs war und dann im Herbst in seinem Handschuhfach irgendeinen Schokoriegel findet der dann auf einmal oder eine Tafel Schokolade, die da vielleicht wirklich äh, grau und man denkt, oh, die ist total geschimmelt. Das ist kein Schimmel, der da drauf ist, sondern es ist einfach die Kakaobutter, die aus der Kuvertüre rausgeht. Fett geht an die Oberfläche und deswegen schaut es äh, so nicht schön aus, sage ich mal. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Kuvertüre temperieren. Ähm, wir haben jetzt den Vorteil, dass wir unsere gekühlten Pralinen haben. Das heißt, die ziehen ein bisschen schneller an. Wir sind hier ja in der Schokoladenwelt gefangen sozusagen. Und da ist es natürlich dann schon auch von der Qualität her ganz wichtig, dass wir hier jetzt nicht irgendeine Fettglasur nehmen, sondern wirklich hochwertige Schokolade. Wir machen uns die Mühe, backen den Boden, schlagen das Eiweiß auf, machen alles. Und dann wollen wir natürlich auch den letzten Feinschliff mit einer guten Kuvertüre geben. Und dann würde ich sagen, lege ich mal los. Die Kuvertüre ist temperiert, passt von der Temperatur her. Und jetzt geht es wieder weiter mit der Handarbeit. Und deswegen liebe ich meinen Beruf einfach so. Ich tue mir jetzt beide Handflächen innen wieder mit Schokolade voll machen, dass das einfach ein bisschen hier innen benetzt ist und dann nehme ich die kalten Pralinen und roll die einmal schön in der Hand, dass die eine Schicht Schokolade, eine dünne Schicht Schokolade draus rum bekommen und setze sie dann wieder zurück auf das Blech. Und dann Weißt du, wir haben ja vorhin uns Mandeln geröstet, gehobelte ja. Mandeln mit Puderzucker. Die haben wir mittlerweile auch wieder hier am Tisch mit hergerichtet. Mhm. Und ist das so, die sind jetzt richtig schön knusprig. Die brechen jetzt auch schön, wenn man, äh, wenn man die. Mhm. Also man hört es, wie die schön brechen. Oder ja. klein, ein bisschen gebrochen sollen sie sein. Denn nach den ersten 60 Pralinen, also ich überziehe alle einmal mit Schokolade und dann. Nehme ich die, die ich in Mandeln haben will, noch ein zweites Mal und roll die noch einmal in der Hand in Schokolade und dusse dann in die Mandeln rein. Und dann ist es wichtig, und jetzt ist super, weil meine Hände sind ja gerade äh, relativ voller Schokolade, dass ich dich hier habe, Steffi. Äh, du kannst jetzt praktisch auf dem Blech mit dem Backpapier und den Mandeln die Pralinen drin rollen. Also ich gebe sie dir rein, genau. Und du schüttelst einfach ein bisschen hin und her. Und du siehst schon genau, wie perfekt die Praline, die Lebkuchentrüffel kriegt jetzt außen einen richtig schönen knusprigen Mandelrand ja, noch. Ja. Und die anderen, die restlichen 30 Pralinen, also es bleibt natürlich jedem überlassen, wie viel das er mit Mandeln überziehen will. Ich finde bloß, die Variante mit Mandeln hat einen ganz anderen Charakter im Mund, auch vom Essen her. Du hast ein bisschen Crunch mit drin und die andere ist halt so richtig schokoladig. Mhm. Also Und ich konnte mich einfach da bei dem Rezept nicht entscheiden, wie es mir am besten schmeckt. Und ich fand beides so äh, spannend, dass ich gesagt habe, wir machen gleich beide Varianten. Das heißt, die zweiten 30 Lebkuchentrüffel, die mache ich ja zweites Mal mit Schokolade außen.
1: Hört sich gut an. Und ich finde, beides sieht gut aus. Sowohl mit Schokolade als auch mit Mandeln. Also sieht sehr lecker aus.
0: Das äh, werden wir dann, glaube ich, jetzt auch gleich einmal probieren müssen. Ob die nicht nur lecker ausschauen oder ob die vielleicht auch lecker schmecken. Und deswegen würde ich sagen, nachdem wir jetzt doch ein bisschen Zeit gemeinsam in der Backstube hier verbracht haben bei mir, würde ich sagen, probieren wir doch einmal so eine Lebkuchentrüffel, oder?
1: Oh ja, sehr gerne. Also für lebkuchen ein absolutes Muss, finde ich. Also ja. Super lecker.
0: Also was ich da so klasse finde, ist, äh, während der ganzen Backvorgangs oder Herstellungsvorgangs hast du ja auch alle einzelnen Komponenten probiert. Den Lebkuchen im rohen Zustand, den Lebkuchenboden gebacken, die Kuvertüre und auch die Mandeln und so weiter. Und wenn das dann jetzt alles in einer Praline im Mund zusammenkommt, dieses Aroma, diese Geschmacksexplosion, das so intensiv nach Lebkuchen auch schmeckt, ähm, Du hast so diese leichtes, das leichte Nussige noch im Mund. Es ist einfach wirklich, ähm, glaube ich, die Arbeit, die man damit hat, die jetzt nicht super kompliziert ist, aber es sind halt einfach ein paar Schritte, die man machen muss. Ähm, glaube ich, das rentiert sich. Und äh, ja, ich habe es vorhin schon gesagt, mit diesen äh, Lebkuchentrüffeln, glaube ich, äh, kann man ganz große Freundschaften gewinnen.
1: Auf jeden Fall sind super lecker. Jetzt für die, die vielleicht doch noch ein bisschen backfaul sind, wo bekomme ich das Zeug her, wenn ich jetzt vielleicht doch nicht backen will?
0: Ja gut, habe immer noch den Mund voll. <lacht> ähm, natürlich gibt es sie auch bei uns im Bär. Ähm, Breite Gasse in Nürnberg da haben wir die Lebkuchenpralinen, die Lebkuchentrüffel natürlich auch. Genauso wie Elisenlebkuchen, wenn jetzt einer den zweiten Schritt machen will, haben wir da natürlich ähm, super leckere Lebkuchen auch, die man dann weiter verarbeiten kann. Also gerne bei uns im Kaffeebär.
1: Sehr schön und ich glaube, so kann man die Weihnachtszeit gut verbringen und auch vielleicht mal mit seinem Partner zusammen backen, ist auf jeden Fall ein guter Anreiz oder mit den Kids daheim, geht auf jeden Fall auch, oder? Kinder können da auf jeden Fall auch mitmachen.
0: Na klar, wir haben hier keinerlei Alkohol drin. Also von der Seite her können die das Kinder wunderbar dann auch natürlich essen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch kein Kind, also weder meine eigenen Kinder noch andere Kinder erlebt, die nett gerne mal ihre Hände in Schokolade baden. Und äh, damit kann man die Kinder auf jeden Fall haben. Man kann sie einen schönen Sonntagnachmittag machen und hier mal ein bisschen was Familientaugliches machen. Das finde ich super.
1: Sehr schön. Dann bedanke ich mich bei dir, Martin. Es war sehr, sehr lecker. Und ich hoffe, wir haben viele animiert, jetzt vielleicht ein bisschen was selber zu Hause zu machen und sich auch über Schokolade schlau zu machen, weil wir wissen jetzt, es lohnt sich sehr.
0: Ja, also nicht nur geschmackliche Highlights, sondern auch für die Seele backen bereitet einfach
1: Freude. Schokocast, der Genuss-Podcast mit Martin Rösler.